0: Para quienes aman la vida Para quienes quieren superarse Para quienes necesitan un amigo
1: Para vos, que sabes que las distancias no valen
0: La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos A partir de ese momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus
2: quejas al live, transmisiones en vivo desde todas las ciudades del país Y
1: también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escuchanos de lunes a viernes a las 7 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED. Acortando distancias. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. La Cátedra de Gestión y Servicios de Información. Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 9394. Información, conocimiento y acción.
0: Bienvenido y bienvenida a una nueva emisión de Biblio 9394. Les saluda Catalina Montenegro y me acompaña Ana Alice Villalobos Lauren. Ella es la encargada de la Cátedra de Gestión y Servicios de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Estás escuchando Onda UNED.
2: Anotaciones
1: Biblio 9394 Información, conocimiento y acción. Y sí, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Catalina. Nuevamente estamos aquí en nuestro programa de Biblio 9394. ¿Y qué tenemos para esta semana? Hoy vamos
0: a conversar sobre las bases de datos en la Institución de Educación Superior con la profesora Verónica Chinchilla Fallas. Ella es de la carrera de Bibliotecología, también de nuestra escuela. Y fuera de micrófonos, nos acompaña el profesor Ernesto Faeron, encargado de la Cátedra de Tratamiento de la Información de la Carrera de Bibliotecología. Así que un saludo. Ustedes que nos están escuchando quizás están pensando, bueno, bases de datos... Eh, ¿Qué significa esto? Verónica Chinchilla Fallas, nuestra tutora, que además es máster en ciencias de la información y gerencia de proyectos y ha trabajado en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, nos acompaña para entender esto y así comenzamos. Verónica,
3: ¿qué es una base de datos? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto acompañarlas. Y ya entrando en materia y hablando de bases de datos, es muy importante tener un acercamiento a lo que son las bases de datos en general y es un conjunto de datos que se almacenan para su posterior uso. Eh, la palabra muchas veces eh, parece extraña y un poco alejada de la realidad de todas las personas, pero es importante aclarar que no nos... Tenemos que sentir tan ajenos porque un claro ejemplo de una base de datos es una agenda telefónica como las que utilizábamos antes de la intervención de los celulares en nuestras vidas, que eran eh, ese montón de nombres eh, caracterizados por, por eh, también el, el teléfono de, de la persona o de la institución. Eso es un claro ejemplo de lo que es una base de datos.
0: Definitivamente tenemos que hacer un esfuerzo por pensar las bases de datos como algo que no nace en la era de la digitalización ni nace eh, en el contexto actual, sino que siempre hemos tendido a organizar la información como sociedad. ¿Podemos
3: citar algunos otros ejemplos de
0: bases de datos? En
3: términos generales, podríamos decir que un directorio telefónico. También podríamos decir que eh, cuando tenemos acceso a... A, a un servicio bancario ellos se basan por información en bases de datos ahora que podemos nosotros tener acceso a la adquisición de muchos productos que están primeramente enlistados en una base de datos como por ejemplo serie autos amazon eh, ya esos son eh, ejemplos de bases de datos verdad que con las que tenemos relación a diario y que a veces eh, no nos damos cuenta bueno, y específicamente, ¿cuál es el uso en el campo de la
0: bibliotecología? Que es el tema que nos reúne hoy y que quizás ustedes estudiantes están ansiosos de escuchar, pero también el público en general que recuerda, por ejemplo, las tarjetitas, donde uno iba y buscaba letra por letra y encontraba el número de folio, asiento, tomo, ¿verdad? Era como, como complejo y sobre todo eran las personas que estaban alrededor del mundo académico.
2: Biblio en busca de información y comunicación en las bibliotecas de Costa Rica. Mi nombre es Priscila Jiménez, soy estudiante de manejo de recursos naturales del Centro Universitario de Buenos Aires. Primeramente, mi experiencia en una biblioteca me abrió los ojos. Siempre pensé que ir a una biblioteca eh, sería gastar mucho tiempo y trabajo y que al final no iba a resultar. Y que era mejor buscar todo en mi casa, desde internet pero ciertamente cuesta mucho y quería investigar eh, un poco más sobre mi tema de eh, graduación. Entonces, bueno, tomé la decisión y fui a la biblioteca de la Universidad de Costa Rica. Cuando llegué, me atendió la bibliotecóloga Sara Cascante y me enseñó en la biblioteca cómo está ordenada, me enseñó a usar la base de datos que hay en la web y cómo filtrar información. Eso me dejó con la boca abierta. Los espacios de estudio, préstamos de libros, servicio de impresión para estudiantes, así como las salas que
0: pueden solicitar. Estás escuchando Onda UNED. Acortando distancias. ¿Qué tipos de bases de datos existen?
3: Correcto, bueno, en las unidades de información, que es como yo les llamo para poder acoger a todas las bibliotecas que se nos puedan venir a nuestra imaginación, desde la biblioteca central de la comunidad, la biblioteca escolar, la biblioteca del colegio, hasta las bibliotecas universitarias. Todo ese grupo yo le llamo unidad de información porque ese es como el principio. Y entendiendo que eh, la misión de estas es administrar información, contenida en los documentos, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros podemos recordar y la mayoría han tenido esa relación con los famosos catálogos de las bibliotecas. Estos ya eh, se comportan de otra manera y tienen... Otras facilidades para los usuarios, pero siguen siendo el mismo principio. Es eh, información organizada de tal manera para poder ir a ella y eh, recuperar el texto completo, que es al final lo que, lo que requerimos en una biblioteca.
0: Y en este contexto donde dicen que estamos rodeados, bombardeados de información y donde, por ejemplo, Google es una gran base de datos donde ustedes colocan términos y pueden acceder a toda la información disponible, también sabemos que hay información que le pertenece a ciertas empresas o a ciertos tipos como de servicios que se pagan. Hablemos del contexto actual, no solo del desarrollo tecnológico, sino también todo lo relacionado con el mercado de las bases de datos y las posibilidades que tienen las instancias educativas de acceder a estas informaciones. Tal vez ustedes tienen la idea de que, bueno, internet contiene toda la información, sin embargo hay mucha información especializada que está vedada, que no sale, que no hay dónde accederla si uno no ha pagado una de estas bases de datos o si uno no es un estudiante de alguna institución que tenga acceso a la información.
3: Correcto. En la actualidad hay un gran movimiento y a eso... Eh, le llaman corriente principal y en esta corriente principal para decírselos de una manera más clara digamos que ahí van las publicaciones de investigadores que se asocian a ciertas editoriales y que producen contenido académico de alto nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, las últimas investigaciones en cáncer, las últimas investigaciones en artes, en bueno, cualquier campo que se nos pueda ocurrir. Esta información es académica y tiene la particularidad de que tiene un alto contenido porque es analizada además, por lo general, por pares, ¿verdad? Y eso es que se le da un control de que no se puede publicar información que ya se haya descartado de alguna forma en sus resultados o información que no vaya a llegar a, a, a dar un resultado efectivo en algún área de conocimiento. Entonces, toda esta información que se produce de este alto nivel eh, ya todos sabemos que eh, va a dar a ciertas editoriales. No todas las editoriales producen información de este nivel. Entonces, eh, para dar un ejemplo así muy práctico, podemos hablar de una editorial como es Elsevier, que es eh, una editorial que empezó a funcionar en Europa y se ha extendido bastante por el Estados Unidos debido a la necesidad de la educación superior de este país. Estas editoriales tienen sus artículos y los ofrecen a otras universidades como las que tenemos en nuestro país con la posibilidad de ser adquiridos bajo la modalidad de compra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos artículos que se están produciendo en este alto nivel pueden ser Accesado siempre y cuando Haya un pago de por medio Estas bases de datos no las tienen Definitivamente todas las universidades Es eh, Por lo general Son pagos bastante altos Entonces se ha vuelto Información solo para eh, Que puedan accesar Las instituciones La operación
2: Cóndor invadiendo mi Perdono pero nunca olvido Oye, estamos
3: caminando Aquí se
0: Continuamos en Biblia 9394. Recuerda que esta y todas nuestras producciones las puedes accesar a través del sitio web ondaunet.com. Lisi también nos acompaña. Ella es la encargada de la cátedra gestión y servicios de la información, conversamos sobre el contexto actual, hablamos de bases de datos y hablamos de la calidad de la información, ¿verdad? Conversábamos con la profesora Verónica, hay información especializada, eh, científica o en todas las áreas del saber. Se accede mediante un pago, pero también conversábamos al inicio del bloque anterior del de contexto actual y el acceso a través de Internet a información. Yo querría, Lizy, que vos nos dieras tu opinión haciendo un análisis del contexto sobre el tipo de información que se puede encontrar en una u otra plataforma o en una u otra base de datos.
1: Sí, es muy interesante el tema, de hecho, eh, recientemente, eh, recientemente decimos, pero en realidad ya han pasado como 20 o 30 años, que se ha dado toda esta explosión de información, pero aquí también entran... Otros elementos. Primero es eh, el tema de la necesidad de información, por ejemplo, desde cómo lo vemos los bibliotecólogos, porque el informático también tendrá otra perspectiva sobre el este tema. Y es el hecho de que eh, también recordar, como hemos mencionado en otros programas, que existen diferentes tipos de bibliotecas o unidades de información las educativas, las bibliotecas públicas, las bibliotecas eh, universitarias, que muchas veces son además bibliotecas especializadas. Entonces, si nosotros vamos a requerir hacer eh, una búsqueda sobre un tema específico, eh, pues por lo general se entra en Google y se pone el tema. Lo que pasa es que no siempre vamos a encontrar información adecuada para la necesidad de información que tenemos. Por ejemplo, hay una página muy famosa, el Rincón del Vago, ahí pueden encontrar muchos temas, pero mucha de la información que está ahí no está revisada, como decía eh, la profesora Verónica, eh, no corresponde tal vez a investigaciones que tengan mayor eh, créditos a nivel científico o académico, porque hay consorcios, o, eh, no solamente a nivel editorial, también a nivel de las universidades, que eh, sacan sus publicaciones, para evidenciar el trabajo que han estado haciendo. Eh, también existe eh, otro mundo, eh, por ejemplo, eh, empresas a nivel tecnológico que hacen las farmacias, por ejemplo, que hacen muchas investigaciones para la venta de sus productos. Eh, también en el área de, de, de ingeniería, de tecnología, hay una gran inversión que se hace también, lamentablemente, en el tema de la guerra. Entonces... Eh, muchas de esas, esos consorcios o esas eh, comunidades de investigación pues tienen sus diferentes niveles también de tratamiento de estas informaciones y también de dónde es que se van eh, guardando, clasificando para eso, ¿verdad? Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Eh, la información también se ha convertido en un producto de mercado. Eh, tiene mucho que ver con el interés de información que tenga el usuario, que es lo que nosotros tratamos a través de la biblioteca Unidad de Información. También, eh, en el mundo comercial pues tiene tiene un valor y, eh, lamentablemente, también la tendencia ha sido esa, ¿verdad? Eh, nosotros trabajamos bajo el principio del acceso libre a la información, eh, pero sí, topamos también con estas situaciones eh, de que no toda la información a veces es fácil de accesar eh, y también, pues, garantizar que sea información válida. Por otro lado, está el hecho de que necesitamos también formar a los usuarios de la información. Y, pues, Verónica creo que también nos va a comentar un poco más sobre las bases de datos. Tus y sobre todo desde el punto de vista bibliotecológico que nosotros utilizamos, ¿verdad? Ahora nos mencionaba las bases de datos referenciales, que llamamos, y también están las bases de datos eh, a texto complejo. Es uno de los, de los temas interesantes, sobre todo cuando nosotros hacemos esa, ese viaje, ¿verdad?, que mencionaba antes del, del catálogo, las tarjetitas, que solo encontramos por autor, por título o por materia, y ahora, pues, podemos encontrar en un mismo lugar, en una misma pantalla la información de qué es lo que se ha escrito sobre ese tema, de qué periodo, quién lo ha escrito, inmediatamente con un clic tener acceso al texto.
3: Es correcto. Entonces, como para que les quede muchísimo más claro, podemos decir que nosotros en una unidad de información o biblioteca les ofrecemos a los usuarios bases de datos que pueden ser... Eh, pagadas, ¿Verdad? Por las cuales nos, nos cobraron una tarifa u otras que no precisamente eh, tienen un precio, como por ejemplo las que se producen en la propia biblioteca, ¿verdad? Podemos decir el mismo catálogo de la biblioteca o algún repositorio de tesis o de trabajos de investigación que quieran este, sistematizar en la misma biblioteca. De, al fin y al cabo, estos dos tipos de bases de datos buscan lo mismo que es solucionar las necesidades de los usuarios a nivel de bibliotecas universitarias se requiere que estas bases de datos sean muy rigurosas académicamente porque la educación superior así lo pide entonces eh se empiezan a gestionar la adquisición de bases de datos más específicas. Y los usuarios dirán, ¿y por qué bases de datos y por qué no libros y por qué no revistas, verdad? ¿Por qué no impreso Por lo que ya comentábamos anteriormente, el cambio tecnológico nos ha hecho buscar estas otras formas y solucionar las necesidades de inmediatez que tienen las personas ahora. Las Personas quieren la adquisición de bases de datos, que como un dato curioso, eh, yo no sé si ya se habrán dado cuenta, en algunas bases de datos nosotros podemos inclusive ver artículos que no se han publicado en impreso. Entonces, a la gente le parece eh, extraño, a los usuarios a veces dicen, eh, hay un error porque hay un artículo de noviembre de No y es que las bases de datos nos nos hacen llegar a, a esos artículos de una manera más más rápida eh, la mayoría de estas bases de datos, eh, sí tengo que hacer la aclaración, requieren un pago de por medio y eso limita a muchas instituciones de la adquisición de las mismas, es un asunto totalmente presupuestario
0: es muy interesante como eh, digamos hemos planteado la clara necesidad de bases de datos especializadas para las diversas actividades académicas e investigativas de las instituciones universitarias, ¿verdad? Eh, el usuario no es quien tiene que pagar, es la institución que paga por el acceso a las bases de datos. Nuestra responsabilidad es eh, conjugar el rol del bibliotecario, que es quien sabe cómo buscar y qué buscar y cuáles bases de datos atienden los diferentes panoramas o las diferentes temáticas, ¿verdad?, pero sí, eh, por lo menos, sabemos que hay poco uso de las bases de datos. Y yo les quiero preguntar a ustedes por qué es que los usuarios no tienen idea de todo a lo que pueden acceder cuando una universidad eh, tiene las licencias para poder utilizar bases de datos. Por ejemplo, ¿Qué ejemplos de información puedo yo acceder? Aparte de libros, artículos, porque también incluso ahora hay material audiovisual, eh, ¿verdad? Como que los usuarios eh, a veces no, no tenemos claridad del mundo gigantesco de información a la que podríamos acceder a través de estas bases de datos gratuitas, abiertas o, o privativas, digamos, o pagadas. Quisiera que pudiéramos ir cerrando un poco, hablando de qué es lo que nos falta en términos de educación a los usuarios para llegar a estas bases de datos y de educación a los bibliotecólogos para el uso
3: de estas herramientas.
1: Onda UNED, acortando distancias.
3: En mi opinión eh, muy personal, yo creo que la misma gestión que se hace de los recursos impresos, de libros, revistas, etcétera, mapas, se hace de las bases de datos y si en la biblioteca promocionan las revistas impresas y los libros impresos, deben de promocionar de la misma manera las bases de datos. Las personas, eh, tomando en consideración que hay muchas generaciones ahorita involucradas en este cambio tecnológico, eh, se sienten a veces un poco ajenas a la tecnología y por el contrario hay que decirles que se acerquen las facilidades que nos presentan, las ventajas tecnológicas, y por esa forma, este, acercar a los usuarios a la información. Información que es muy oportuna, información validada, información académica, y de, y, de, y de muy alto nivel, que es lo que nosotros requerimos también como docentes para que nuestros estudiantes produzcan trabajos de calidad y además al final sean profesionales que han basado su criterio en información de calidad.
0: Atreverse a ir más lejos, ¿verdad? Como que la información tiene capas. <ríe> podemos llegar a información primaria a través de una entrevista o un, por fuentes secundarias a través de textos que podemos reseñar en nuestras investigaciones, pero hay información todavía más profunda. ¿verdad? De artículos de publicados de manera más cercana, digamos, o eh, recién publicados o, por ejemplo, como decís, mapas o, por ejemplo, eh, imágenes, ¿verdad? De satélites. Todo eso también está en las bases de datos y tal vez nosotros nos quedamos con la idea como de, de los libros y los artículos, nada más. si
1: Sí, es que también hay otro hay otro asunto acá. Y es el tema de la información, el recurso de la información. Eh, muchas veces, eh, también creo que Verónica, eh, a veces tiende a darle más credibilidad a un documento porque viene en formato digital que un documento porque viene en papel, ¿verdad? Y no necesariamente siempre es así. Y también, bueno, depende de lo que uno esté investigando y de la finalidad que tiene. Por eso hablaba yo de las necesidades de información. Y también está este otro aspecto que creo que es eh, elementos que faltan en esta ecuación. Y es el hecho de la formación de usuarios que mencionaba anteriormente. Catalina mencionaba al bibliotecólogo, a la responsabilidad nuestra en nuestro ejercicio, sobre todo en, a nivel universitario que trabajamos con bases de datos, pero aquí también hay otro elemento que falta en la ecuación y es el docente porque, eh, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, hay una inducción a los estudiantes cuando ingresan y les enseñan sobre los recursos, los servicios que hay en el sistema de bibliotecas que tienen. En el caso de la UNED, primero no tenemos realmente un sistema, eh, tenemos unas debilidades en nuestros centros universitarios, en esto que llamamos biblioteca y, y profesional capacitado. Y también eh, el docente, el docente a veces también queda un poco lejano y antes de la entrevista conversábamos con, con Verónica, ¿verdad? Si el docente eh, no se anima, no, no se capacita, porque tampoco es solo, solo una cuestión de elección, es una cuestión de calidad de formación, eh, entonces va a ser también difícil de que, de que le llegue al estudiante y esos son también uno de los retos que nosotros vivimos actualmente. Y el tema es Todavía más interesante, Cata, porque resulta que pensamos que la información está libre por todos lados y en realidad no es así. Eh, hay un trabajo que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde se valoran las bases de datos, sobre todo estos paquetes que se consiguen y resulta que a veces nosotros, por ejemplo, en América Latina citamos más autores europeos leemos más europeos de lo que leemos a, a académicos o científicos latinoamericanos. Y eh, hay toda una temática al respecto, porque qué curioso, hablamos o tratamos de estudiar Latinoamérica, pero a través de los ojos de europeos. Que no es que esté mal, pero sería interesante también que nos citáramos o nos leyéramos nosotros un poco más. Y bueno, también este factor, porque hay otro asunto, y es que las bases de datos... Tienen también procesos de evaluación, digámoslo así. Eh, ahí también se pueden hacer eh, análisis de qué áreas están leyendo o investigando, qué autores, qué temáticas, eh, qué periodos, ¿verdad? Y eso también nos, nos viene a decir algo, nos dice algo, que eso es una parte también, otra parte interesante de la biblioteca, es esa retroalimentación. Que la biblioteca puede dar y da como apoyo también tanto a la docencia como a la investigación cierto
3: correcto eh, después de que esas bases de datos se adquieren de alguna manera verdad en el mejor de los casos que se puedan adquirir eh, hay que darles un seguimiento tomando en consideración el precio y la cantidad de usuarios que están accesando a los libros a los artículos a las imágenes a los vídeos eh, abstract, casos de estudio, etcétera. Puede ser una lista interminable, pero eh, por dicha eh, las bases de datos tienen casi que de todos los tipos de documentos que puedan existir. El, este uso da información muy importante a la biblioteca. Tiene que ver con el análisis de que, si el precio que yo le estoy pagando a la editorial vale la pena tomando en cuenta las descargas de ese material que hacen los usuarios en la biblioteca. Entonces, mes a mes, o cada dos meses, o cada seis meses, se descargan las estadísticas de uso y se sacan eh, los números para ver si la inversión que se ha hecho, porque es importante mencionar que esas suscripciones son anuales. Entonces, se paga eh, una vez al año, valga la aclaración. Eh, entonces para toma de decisiones las bases de datos también nos nos dan indicadores de si vamos por un buen camino adquiriendo esta información o esta otra verdad entonces es como eh, ahí se, se retribuye información desde todas las partes si el usuario la utiliza yo puedo justificar la compra eh, si el usuario está un poco ajeno a la existencia entonces este, eh, yo podría valorar de que no es una buena idea seguir comprando y pagando por ese recurso y podría considerar otros recursos, ¿verdad? Entonces, sí, después de la adquisición de las bases de datos, pues la gestión SIC sí y, y otro punto importante que ya lo mencionábamos es el mercadeo de las mismas, ¿verdad? Que es muy importante hacerle saber al usuario que el recurso está disponible para, para su uso.
0: Esperamos que luego de este espacio ustedes tengan más interés y quieran acercarse a sus bibliotecas y preguntar cuáles son las bases de datos a las que pueden acceder. También que estudiantes de bibliotecología se informen más y puedan también investigar sobre algunas bases de datos tal gratuitas, abiertas o de servicio para la comunidad que se puedan utilizar de forma alternativa. Y a las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar en sintonía. Quiero agradecerle a Verónica Chinchilla, tutora, que imparte el curso de desarrollo de fondos documentales de la carrera de bibliotecología. También la colaboración del profesor Ernesto Faerun de la Cátedra de Tratamiento de la Información como parte del equipo de Biblio 9394. A Liz Villalobos Lauren, que siempre nos acompaña y además produce este espacio.
2: En el control técnico de este espacio, a Aarón Robleto y Daniela Sofeifa. Locución, Priscila Jiménez. Producción y edición, Catalina Montenegro.
0: Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Biblio 9394. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción, como solo Onda UNED te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores. Biblio 9394.